0: chào mừng các bạn đã đến với lại podcast cà phê bất động sản cùng với thiên ân trên kênh về success với mong muốn mang lại kiến thức chia sẻ kinh nghiệm một cách gần gũi và dễ hiểu nhất cho những ai quan tâm đến kênh đầu tư này. Và hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. Và đến với lại cái podcast uh, Cà Phê Bất động Sản ngày hôm nay thì chúng ta rất hân hạnh có mặt lại sự xuất hiện của hai khách mời nữ đã từng tham gia online và bây giờ lần đầu tiên tham gia offline và cũng là lần đầu tiên mà anh được ngồi với lại khách mời nữ trực tiếp. À, ừ. Xin chào, mừng uh, Thiên Anh giám đốc kinh doanh của IQI và La Duyên cũng là giám đốc kinh doanh của IQI. Nhưng mà bây giờ đi, mình nói tại vì lần trước á thì mình cũng hơi, uh, sao ta mình cũng hơi bị cản trở do về yếu tố về dịch bệnh. Thì mọi người có cảm nhận gì về thị trường bất động sản và ngay lúc trước khi dịch nha, thị trường nó như thế nào mà bây giờ vừa sau dịch bệnh thì thì nó có khác biệt gì không?
1: Ước thấy trước dịch thì mọi thứ nó bình thường đấy nha lúc đó mọi thứ rất là bình thường nhưng mà cái năm 2019 thì nó có một cái điểm khó khăn cho bất động sản là nguồn cung nó không có nhiều vì vấn đề pháp lý đó nên nhiều dự án họ bị trì trệ và cái vấn đề pháp lý đó nó cũng kéo dài suốt 2 năm dịch thì khi mà hai năm dịch thì mọi thứ nó quá khó khăn thì nó lại chậm hơn hẳn so với 2019 nhưng mà tới thời điểm bây giờ là mọi thứ nó đã quay lại cái cuộc sống bình thường mới đúng không? Những cái vấn đề về pháp lý nó đã được giải quyết rồi. Và cái năm 2022 này thì Ân cảm thấy là nó giống như là nó làm bù cho cả hai năm vừa qua vậy đó. Thì nguồn cung nó nhiều hơn và thị trường nó sôi động hơn rất nhiều nha. Sôi động hơn hẳn năm 2019 luôn nha.
0: Còn Duy Nhi nghĩ về sao về cái thói quen của khách hàng đi? họ có thay đổi thói quen gì so với trước dịch hay không? Thật
2: ra là duyên thấy khá, thay đổi khá là nhiều ừ. bởi vì thời uh, điểm mà 2018-19 cái cái uh, nguồn cung cũng như là từ sơ cấp và cho đến những cái sản phẩm mà đưa vào bàn giao vận hành đó thì tương đối ở một cái mức độ mà đã từng có khách hàng nói với duyên là họ sợ hấp thu không hết ừ. nhưng mà khi đó cái 2020 nó đến thì cái tình hình dịch bệnh nó xảy ra và những cái biến đổi về kinh tế nó làm cho Duyên cảm nhận giống như một cái cơn mưa rào vậy đó. Nó làm cho cái nhiệt của thị trường bất động sản nó hạ xuống một xíu. Và khi cái nhiệt nó hạ như vậy thì tâm lý chung của những nhà đầu tư và các đơn vị chủ đầu tư của những dự án bất động sản họ bắt đầu đi chậm lại trong khoảng thời gian 2020 và 21 Họ đi chậm lại và họ... Thận trọng hơn trong cái việc là ra mắt sản phẩm mới nè Rồi các nhà đầu tư thì cũng là cẩn thận hơn Trong cái việc chọn mua sản phẩm rồi cân đối cán cân tài chính Và làm cho Duyên có cảm nhận 2020-2021 nó nó đang đi một cách Nó có vẻ là hơi xuống dốc một xíu ha Nhưng mà xong nó lại đi lên một cách rất là nhẹ nhàng Và đến năm 2022 mọi thứ trở về một cái hình thức bình thường mới Thì mọi người có vẻ lại hơi vội vã trở lại một xíu tại vì trong hai năm qua không có gì để để gọi là mua để là nghiên cứu nó quá nhiều duyên hay gọi là new normal một cái bình thường rất là mới mọi người giao dịch nó sôi động hơn nhưng mà bên cạnh đó có một cái sự thay đổi khá lớn của thị trường là duyên thấy kể cả những nhà đầu tư và những môi giới thì đã quen dần với cái việc hiện đại hóa cái việc mua bán nhà của mình sử dụng nhiều cái công cụ online hơn ngày xưa khá rồi Số hóa ngành bất động sản đó.
0: Kiểu như là hồi xưa là mình kiểu mình phải sờ tận tay đúng không? Nhìn tận tận mắt đúng không? Bây giờ thì mọi người đã quen với chắc là online kiểu clip hoặc là zoom.
1: Mở bán online, ký tá xác nhận online hết luôn. Nói chung là ấn thấy ngành bất động sản là ngành thích nghi với dịch khá tốt.
0: Kiểu như tại vì nó có cái nhu cầu, ấn nghĩ là nó có nhu cầu sẵn á, nên mọi người bắt buộc phải tìm cái cách để mà Thỏa mãn cái nhu cầu đó Đúng, đúng mãn đúng, cái nhu cầu mua nhà đúng, mà. Đúng, Dù cách này cách khác Dù đúng, có đúng, dịch đúng. bệnh hay là không Thì nó cũng bắt buộc là nó phải phát triển Thì hôm nay thì đến với lại cà phê bất động sản Thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề ừ. Thì nó tương đối là gây tranh cãi rất là lâu Chứ không phải gần đây đâu Nó là vấn đề về bất động sản Ở những cái khu đô thị Hoặc là những khu đại đô thị Thì mọi người hay nói là những bất động sản ở đó là Tiêu sản Thì phải nói là như vậy nó có một cái 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 rumor mọi người hay truyền tay nhau đã lâu rồi là phải mua ở ngoài phải mua đất chứ chứ tại sao lại mua căn hộ ừ. kiểu giống như vậy thì hôm nay chắc là với lại ân và duyên chúng ta hãy đào sâu hơn về cái chủ đề này một tí Về theo ân nghĩ thì bất động sản về căn hộ nó có phải là tiêu sản hay không
1: hồi nãy câu hỏi của thiên ân nam là uh, bất động sản dự án căn hộ là tiêu sản nhưng mà 6 năm tụi ăn làm nghề tôi ăn bán cho những người không bao giờ nghĩ như vậy hết
2: <cười>
1: tại vì á uh, tiêu sản là những cái gì mà mình mua vào mình mà nó phát sinh chi phí làm làm cho mình bị uh, mất mát thêm hơn là tạo ra lợi nhuận đúng không mình nói về bất động sản nó là một cái là một cái loại hình sản phẩm đặc biệt và ngoài cái vấn đề đầu tư thì nó phải có cái uh, đáp ứng được cái nhu cầu ở trước đã thì những cái sản phẩm mà tụi ân bán trong dự án hay trong các khu đô đại đô thị á, đều là những sản phẩm phục vụ cho khách hàng ở. Mà nếu mà nói về phục vụ cho nhu cầu ở á, thì nó sẽ phải nhìn về bài toán kinh tế, bài toán dân số, nhu cầu của thị trường Việt Nam như thế nào. Thì suốt 10 năm qua thì mình cũng thấy là dân số Việt Nam mình tăng là ít nhất từ 0.9% đến 1.2% một năm. Là một cái đất nước mà đông dân như vậy mỗi năm có khoảng 900 ngàn, trung bình là 900 ngàn em bé mới sinh ra. Thì ơn không nói là hết 900 ngàn em bé đó sẽ mua nhà, nhưng mà ơn chỉ cần 10% đó thôi. Là 90 ngàn người như có nhu cầu mua nhà hàng năm thôi. Nhưng mà cái nguồn cung của cả nước nó đâu bao giờ mà nó đủ đâu mọi người. Đặc biệt là bất động sản dự án. Rồi đặc biệt là ở những thành phố lớn thì uh, như Sài Gòn hay Hà Nội thì cái nguồn cung uh, các khu đô thị và đại đô thị nó Uh, nhiều hơn nó phổ biến hơn để nó giải quyết bài toán uh, giãn dân đô, đô thị hóa của thành phố nữa và chỉ có những chủ đầu tư lớn đủ tiềm lực tài chính và đủ khả năng thì mới được giao cái trọng trách là phát triển những cái khu đại đô thị thôi có thể kể đến ví dụ như là Vingroup, hay là NovaLand, hoặc là uh, Maserai Homes, v.v. Và khi mà họ nhận cái trọng trách đó thì họ sẽ phải tạo ra không chỉ là họ xây cái nhà, họ xây cái căn hộ, mà họ phải tạo ra cả một cái chất lượng sống, một cái chuẩn sống mới và rất nhiều những cái giá trị vô hình khác ừ. mà người ta, nếu như người ta không tìm hiểu và người ta không ở trong một cái khu dự án đô thị thì người ta sẽ không bao giờ mà trải nghiệm họ và sẽ bỏ lỡ hết tất cả những cái, gọi là những cái giá trị và những cái lợi nhuận tinh thần đó. Ừ. Còn họ chỉ có đặt vào cái cán cân là uh, lời lỗ thôi á, thì mình sẽ nói sâu hơn vào khúc sau.
0: Vậy thì đúng như mà Ân nói thì khoảng trường độ... Ân chỉ cần khoảng 10% là số người đầu tư vào bất động sản đó thôi, đúng không? Về bất động sản về căn hộ thôi. Vậy là 90% số người kia thì họ đang là người nói những câu chuyện là họ chưa từng trải qua, đúng không? Kiểu như vậy là họ họ chưa từng ở đó và họ không có cảm nhận được cái... cái, cái... Giá trị. Đúng, đúng rồi. rồi,
1: chưa tìm hiểu mình... sâu đó.
0: Đời sống ở trong đó, những cái function, những cái facility trong đó thì họ chưa có từng trải qua. Vậy thì theo Duyên đi, cái mà cái mà thật sự mà mang lại cái giá trị nhất cho những cái người sống tại những khu đô thị hoặc khu đại đô thị đó là gì?
2: Gọi là giá trị nhất à Thật ra nha, Duyên thấy là tất cả mọi cái loại hình bất động sản đang có trên thị trường đều có giá trị riêng. Nhưng mà hiện tại thì đa phần chúng ta gặp những cái người mà thích đất nền thì sẽ là chê căn hộ những người thích căn hộ thì lại chê nhà phố những người thích nhà phố lại chê đất nền bởi vì những người như vậy thì những khách hàng như vậy hay là những người có góc nhìn như thế thì họ chưa có nhận, nhìn rõ ra được cái giá trị cốt lõi thật sự của mỗi loại hình bất động sản mang lại thì nếu là duyên ha duyên là người đã làm khá là lâu trong cái lĩnh vực bất động sản dự án này và duyên cảm nhận được nhiều cái giá trị từ bất động sản dự án mang lại thì cái mà duyên thấy được đó là cái giá trị về dịch vụ và cộng đồng à, thứ nhất mình nói về cái dịch vụ trước đi ha à, rất nhiều người đã cho rằng là ở căn hộ thì nó sẽ phải chung đụng nó sẽ không có được riêng tư tách biệt như so với ở nhà phố Nhưng mà duyên hỏi ân này giả sử bây giờ ân thuê cái nhà phố ân ở ân muốn đi bơi ân đi bơi ở đâu
0: Tháng là chỉ có đi đến hồ bơi gần nhất khu trung tâm dân yes. nước, thể thao nước. Rồi mình không? đi tập
2: gym, mình đi ở đâu?
0: Thì chắc cũng phải tìm.
2: Cũng thế luôn, uh-huh. đúng không? Rồi nhiều khi á, bạn bè hay là người thân muốn tụ tập vào cuối tuần thì lại phải tìm một cái quán ăn hay một cái nơi nào đó. Uh-huh. Rồi chưa kể ví dụ như, Duy thì ở với mẹ. Thì uh, những mẹ và những... Uh, cô chú bạn mẹ thì muốn đi tản bộ tập thể dục thì lại phải tìm một cái công viên nào đấy ở gần nhà rồi đi có khi phải đi xe đấy rồi mới đi bộ vòng vòng công viên thì những cái giá trị dịch vụ đó đã được hội tụ ở trong những cái dự án căn hộ cao cấp đúng tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại ừ. đó đó cái giá trị dịch vụ đó là duyên thấy nó nó khá là quan trọng và giống như anh nói là sẽ có rất nhiều khách hàng họ chưa trải nghiệm những cái điều đó thì họ sẽ cảm thấy là không có lý do gì mình phải mua căn hộ nhưng mà khi trải nghiệm rồi thì họ mới cảm thấy ok cái giá trị này là cái mà khi mình ở căn hộ thì mình mới có và đặc biệt là những viên dụng từ căn hộ và căn hộ ở trong những cái khu đô thị nha mình còn chưa liệt kê đến những cái loại hình chung cư ngày xưa cũ á ừ. là là chỉ có tòa nhà chung cư thôi là ừ. bước vô không có sảnh lễ tôn, chả có gì cả thì ngay cả những khách hàng ở những cái chung cư cũ ngày xưa đấy thì người ta vẫn không cảm nhận được những cái giá trị về dịch vụ mà dương nói còn thật ra về giá trị cộng đồng á, thì dư Hán nó thể hiện thực tế hơn tức là trên mỗi con đường mình sẽ có cái nhà một tầng mình cũng sẽ có cái nhà 4 năm tầng hay là trong một cái xóm hẻm đi những cái hẻm nhỏ đi thì cũng sẽ có nhà giàu ơi là giàu nhưng có nhà thì tài chính sẽ hơi eo hẹp một xíu thì cái giá trị cộng đồng nó rất là khác biệt ở đây bởi vì khi mà ở trong một cái dự án thì cái độ cái biên độ trên lệch giá của các căn hộ á, nó chỉ thay đổi dựa theo cái diện tích của căn hộ đó thôi. Ví dụ như duyên nói một cái căn hộ có đơn giá 50 triệu một mét vuông thì một cái căn một phòng ngủ 2 tỷ rưỡi, rồi một cái căn ba phòng ngủ 100 mét vuông thì nó sẽ là uh, 5, tỷ. 5 tỷ. Thì rõ ràng á, cái người cư dân mà họ bỏ 2 tỷ rưỡi ra họ mua ấy, so với cái người mà mua cái căn giá trị đắt 5 tỷ á, về uh, cộng đồng đây là về học thức nè, về ừ. cái gu, về cái văn hóa về cái tài chính ừ. họ xem xem nhau. Họ không khác nhau nhiều. Mà đối với Duyên, ha giá trị cộng đồng là cái thứ rất là quan trọng với mỗi mỗi khu dân cư, một cái môi trường sống nào đó. Thì đó là hai cái giá trị mà Duyên thấy khá là uh, quan trọng mà khách hàng họ cần có cái trải nghiệm thực tế trước khi họ nhận định rằng là bất động sản dự án liệu có tốt không hay là tiêu sản.
0: Thật ra mọi người á hồi đó mọi người đã từng nghi ngờ về một cái khu đại đô thị, ừ. đó là Vinhomes Central Park. Ừ. Mọi người đã nghi ngờ là làm sao có thể làm một cái khu đại dự án ở đó, làm sao, làm sao có thể đưa dân về đó, làm sao có thể nó, nó có thể thay thế quận 1, làm sao có thể thay thế quận 7. Nhưng mà tới giờ thì chúng ta đã có kết quả rồi. Và hầu như cái dự án đó đã làm cho tất cả những cái bất động sản ở khu vực xung quanh, và mạnh nhất là nguyễn hữu cảnh. Tăng giá. Tăng giá rất mạnh. Yeah. Không nhớ là có thống kê từ là lúc dự án ra mắt thì tầm khoảng chừng độ 3 lần, cho đến đạt định điểm khoảng 5 lần. Uh-huh.
2: Trong vòng 7 năm. Ừ. Từ 2015, 2014-2015 ra ừ. mắt dự án đó tới giờ.
0: Thì bây giờ bảo mọi người muốn đi chơi thì mọi người rất là nhiều người ra ra công viên của Vinhome Central Park đúng không? Tới Landmark 81 để chơi và sử dụng những cái dịch vụ đó. Và thực tế đó đã nói lên cái điều đó. Vậy thì mọi người đã thay đổi cái suy nghĩ của mình chưa? Ơn nghĩ sao mọi người đã thay đổi được cái thói quen và nhìn vào những cái khu đại đô thị của mình chưa?
1: nói về cái uh, kinh nghiệm và trải nghiệm khách quan nha, <cười> cái thời mà 2016 là cái thời ông mới vào làm bất động sản á, ừ. thì lúc đó mình cũng không có nhiều kinh nghiệm, mình cũng không hiểu là trời, đó ai vậy đó ở đây trời. mười mấy ngàn căn, mà mỗi căn ví dụ như hai người ở là hai mươi mấy ngàn người, ai về đó ở đây làm sao mà cho thuê được? Khách hàng lúc đó mình mình chào dự án nó rất là nhiều khách hàng người ta đặt vấn đề, câu hỏi nói với mình mình cũng không tự trả lời được luôn, lúc đó mình không hiểu thị trường, mình không biết là cái sức mua nó như thế nào. Uh, như, như hồi nãy ông có chia sẻ đó, thì chỉ có những chủ đầu tư nào mà cái khả năng họ cực kỳ mạnh đó, thì họ mới có thể vực dậy cả một khu vực và họ có đủ cái khả năng để mà họ gọi là điều hướng thị trường ừ. họ làm một cái mức giá mới cho thị trường luôn uh, rõ ràng là vị trí của bên homestay trung bắc rất đẹp nha là một vị trí sát sông và không quá xa trung tâm quận nhất nhưng mà để một cái người chủ đầu tư mà họ muốn làm được một cái dự án thành công như vậy họ không chỉ là họ xây cái nhà mà họ phải xây được cái hệ sinh thái tiện ích ừ. như vinh là họ làm rất là đúng kiểu mẫu là vừa có trường học quốc tế vừa có bệnh viện trung tâm thương mại nói chung là điện xá trường trạm là có đầy đủ hết ừ. và họ phải làm luôn cả cái hạ tầng đường xá nội khu và ngoại khu đồng bộ với nhau nữa cơ có nghĩa là không phải là nhà nước cho anh được miếng rất đẹp là anh muốn làm gì anh làm anh phải đồng hành với nhà nước để vực dậy cả cái khu vực đó nữa và vinh thì vinh thì họ làm quá tốt rồi cũng như là những cái chủ đầu tư tầm cỡ khác như là phú mỹ hưng hoặc cũng mất cả hai chục năm để thay đổi cả một cái khu vực phía nam thành phố hoặc là đối với vinh central park là cả khu bình thạnh không ai đặt câu hỏi nữa là chợ rồi ai đem về đó ở thì ta ở đó đầy luôn và cái cái mà mình phải nhìn nhận đó là uh, thị trường và nhu cầu rất cao, nhu cầu nhà ở thật nha, rất cao. Nhưng mà cái quan trọng là cái người chủ đầu tư khi mà họ làm hàng, á, họ có nhắm đến những cái nhu cầu đó để mà họ phục vụ hay không? Hay là họ chỉ nhìn vào cái lợi nhuận túi tiền riêng của họ mà thôi. Tại vì khi mà anh bỏ tiền ra, anh xây cái nhà thì anh lời nhiều nhưng mà anh phải bỏ thêm chi phí để anh xây thêm cái công viên anh trồng thêm cái cây rồi anh làm thêm cái trung tâm thương mại rồi anh làm thêm trường học bệnh viện nhưng cái đó anh không có lời nhiều đó thay vì vậy anh dành những miếng đất anh xây thêm tài cao tầng nữa thêm mấy trăm căn nữa anh lời thêm nhưng mà những chủ đầu tư lớn họ không làm như vậy tại vì nếu họ làm như vậy họ giết chết họ luôn vì sẽ không có ai về đó ở hết đó thì uh, câu chuyện đó đã xảy ra và không chỉ xảy ra ở sài gòn mà ở cả nước luôn và đó là cái mà các chủ đầu tư họ đang nhắm đến có nghĩa là họ thận trọng hơn trong cái việc làm dự án là họ phải đầu tư nhiều hơn cho cư dân có một cái chuẩn sống mới chứ nếu như mà chỉ xây một cái căn hộ rồi bàn giao nếu như mà chọn đi theo cái hướng đó thì những chủ đầu tư đó họ sẽ không thể nào mà họ thu hút cư dân được
0: đúng là có cầu thì sẽ có cung thì chắc chắn là phải có người người mua Ừ. thì người ta mới sản xuất ra ừ. thì cái người mua lúc đó họ chưa có giống như là họ chưa có nhu cầu đi mới ban đầu cái xảy ra là họ chưa có nhu cầu nhưng mà về một thời gian khi mà tầm nhìn của những cái nhà đầu tư đó, ừ. họ biết là à sẽ có nhu cầu và sẽ có sự tăng trưởng về dân số ừ. thì mọi người sẽ phải kiếm một cái vị trí nó gần trung tâm đúng không và giá cả hợp lý để mà mọi người thật sự ra mọi người mua một cái lô đất ở khúc đó một người bình thường mua một lô đất khúc đó để đi làm thì ông chắc nghĩ là cái không
1: chấm không mấy phần trăm dân số việt nam
0: đúng rồi chắc không thể làm được nhưng mà khi chúng ta chia nhỏ ra Ừ. thì nó lại là, là một câu chuyện khác là tất cả mọi người đều mua được nó giống như là cái vấn đề về căn hộ ân ân hay nói là giống như là vấn đề về mua chung ừ. mọi người góp tiền cho mua chung một cái khu để mọi người có thể sinh sống cùng và thậm chí là ừ. uh, những cái facility mọi người chia sẻ với nhau hồi nãy ân nói đến một cái vấn đề mà ân rất là, là là thích đó là vấn đề về facility ừ. thì khi mà phát triển ân cũng là một cái người phát triển bất động sản không biết là khi mà mình làm một cái, cái cái, cái uh, giống như là công viên, á, những cái facility chung, chung á, mình xài chung hồ bơi hay gì, thì nó giảm cái biên lợi nhuận đi rất là nhiều.
2: Đúng, xác.
0: Nhưng mà, uh, cái người dùng bây giờ họ rất là thông minh. Tại vì nếu mà bạn không cho tôi cái cái môi trường sống ok, thì chắc chắn là tôi sẽ say no với bạn, tôi sẽ tìm. Tại vì rất là nhiều người cạnh tranh, rất là nhiều những cái nhà phát triển cạnh tranh với nhau, những nhà phát triển lớn mà mình cũng không có đề cập đến tên ở đây nhiều quá. Đó. Thì uh, bây giờ mình qua một cái khác đi, là ân thấy á, có một cái sự phòng thủ nhất định ở một cái thế hệ đó là thế hệ baby boomer ừ. phòng thủ với lại cái bất động sản kiểu chung cư á. Ừ. là baby boomer là những người họ sinh ra ở những cái năm thập niên 60, mươi những thập niên 70, mươi họ rất phòng thủ với lại lại mô hình chung cư và duy nghĩ tại sao cái lý do tại sao họ lại phòng thủ với lại cái mô hình chung cư như okay. bây giờ
2: duy rất là thích câu hỏi này nha bởi vì sao bởi vì ở nhà duy có một người thế hệ baby bum mà và duyên đã đã cũng mất một khoảng thời gian khá dài để thuyết phục và may mắn là từ lúc duyên vào nghề đến nay là cũng khoảng 7 năm rưỡi rồi thì duyên đã thuyết phục được đó là ừ. mẹ duyên thật ra à, nó hơi nghịch lý như vậy ha nói à, về cá nhân một xíu là ngày xưa nhà duyên đường sống trong chung cư đúng cái từ ngữ là chung cư nha là cư ngụ chung với nhau đúng không ừ. là nguyên một cái tòa nhà không có hồ bơi không có gym không có gì hết ngày xưa nhà duyên ở một cái chung cư ở quận 5 trên đường trận đạo ấy oh. thì cái facility duy nhất mà có thời điểm đó mà lúc đó duyên nhớ mãi luôn là cái Bây thị cốp mắt à, à cốp mắt dạ à. nhà duyên là ở siêu thị cô, là ở phía dưới đó, là có cái cốp mắt mà chung cư đấy ngày xưa nó cũ đến nỗi mà em ở lầu 10. Ừ, sợ đi không đi bộ không hết không có đi thang máy đi bổn xỉu luôn nhưng mà em rất là thích bởi vì sao bởi vì á mỗi ngày mà đi mẹ mà rước đi học về mà mẹ bận đi dạy tiếp á thì là sẽ đi vào siêu thị đó mua đồ xong đi đẹp lên nhà luôn ừ. rồi cần cái gì cái lại đi số siêu thị mua tức là cái lúc nhỏ là mình đã có một cái ấn tượng rồi nhà mình là ở đi. trong cái siêu thị ừ. lúc nào cũng đi khoe là nhà 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 em trong siêu thị á muốn về siêu thị mua thì em cảm nhận được cái dương cảm nhận được cái sự tiện nghi đó cho nên là khi mà duyên gặp những cái cô chú khách hàng á thuộc cái thế hệ giống mẹ duyên mà không thích ở căn hộ thì lý do là bởi vì cái thời điểm mà mà mẹ duyên và những cái cô chú đó họ ấn tượng về cái thị trường căn hộ là nó không phải là căn hộ nó là chung cư nó không có những cái giá trị về tiện ích mà giống như hồi nãy duyên nói với mọi người nó hoàn toàn thiếu vắng những cái giá trị đó và những cô chú khách hàng đó thì họ lại chỉ cảm nhận được cái sự uh, thiếu tiện nghi đó là mình phải chia sẻ những cái thứ chung với những người hàng xóm của mình như là bãi đậu xe, nè cầu thang, thang máy, tất cả mọi thứ, hành lang, tất cả mọi thứ đều phải chia sẻ chung. Nhưng mà những cái loại hình chung cư cũ đó thì lại không mang đến những cái giá trị thêm vào nào hết. Rồi cái đầu cản tâm lý thứ hai là Duy nghĩ là về... Um, có một cái câu nói mà ông bà xưa người ta hay nói á mà duy nhớ mãi luôn đó là làm cái gì thì làm phải có miếng đất cắm dùi cái đã ơ nghe câu này chưa ừ, Có nghe miếng đất hồi xưa cũng hỏi chạy đi hỏi người lớn đất cắm dùi là cấm cái gì và mẹ không hiểu nhưng đại ý là theo như được hiểu ha là làm gì cũng được hết á nhưng mà phải thuộc có một cái miếng đất thuộc sở hữu của mình thuộc không? sở hữu của mình Cấm dùi là chắc là cấm cái gì đó thuộc về nhà mình. đó đánh, 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 đánh dấu, à, đó giữ cái gì đó của riêng nhà mình. Là vì đất là cái thứ mà không thể nào di dời được, cũng không thể sản sinh ra thêm được. Cho nên cứ có được cục đất nhỏ, lớn, gì cứ có trước cái đó là nó dính chắc vô trong đó rồi. Là nó sẽ thể hiện được cái quyền sở hữu rất là cao. Nhưng mà đối với những cô chú đó thì căn hộ là... Như đã từng nghe có một cô chú hỏi, gì con con bán cái nhà gì trên không vậy cô chú? sở cao à. Không, ở nhà trên không gì đâu không có phải thuộc sở hữu của cô chú tỷ cái đất đó là của ai. Ừ. Cái đất đó là phải chia cho mấy trăm người kiểu như thế. Đó, đó là cái rào cản tâm lý thứ hai mà duy nghĩ rằng là những cô chú đó luôn sẽ có một cái sự phòng thủ khi mà nghe nói về căn hộ. Và và cái cái thứ ba là duy nghĩ là vì cái tâm lý gọi là ở đâu quen đó. Hmm. cái tính hàng xóm tại thực tế ra công bằng mà nói thì cái quá trình đô thị hóa của hồ chí minh mình nói riêng và việt nam nói chung nó nó không có được nhanh như là những nước khác ở trên thế giới đúng không những nước phát triển khác thì ngày xưa mà ở theo làng theo xóm đúng không một cái con hẻm thôi bao nhiêu cái nhà cùng một xóm với nhau xong rồi bây giờ khi mà đô thị hóa thì những cái nhà giàu thì lại tiếp tục ở biệt thự nhưng những cái nhà kinh tế thấp hơn là chuyển sang ở căn hộ thì thì sẽ cảm thấy cái uh, cái xóm của mình nó sẽ bị chi nhỏ ra và có, có khi là cái đất ở đấy, nhà nước quy hoạch lại thành một cái chức năng khác, không phải là chức năng để ở, thì nó lại mất đi cái tính quen thuộc mấy chục năm trời của họ. Thì đó là những cái rào cản mà dương thấy thường gặp phải khi mà tiếp những cái cô chú ở thế hệ đó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại giống như dương đã chia sẻ ban đầu thì rõ ràng, bởi vì cô chú chưa có thật sự cảm nhận được cái giá trị hữu hình lẫn vô hình của những cái căn hộ nói riêng hay là những cái bất động sản dự án nói chung mang lại. Cho nên là cô chú sẽ không cảm thấy là tại sao lý do gì mình phải đánh đổi cái việc là thay vì ở cái nhà như đất mình lên một cái căn hộ mình ở. Nhưng mà khi cô chú cảm nhận được những giá trị đó rồi thì Duyên tin là cô chú sẽ có những thay đổi. Bởi vì điển hình là giờ Duyên đang ở căn hộ nè, nguyên cái lầu của Duyên luôn là có 12 căn là ngoại trừ tất cả ngoại ngoại trừ cái căn của duyên á là 11 căn còn lại là đều có người lớn tuổi hết và các cô chú là chơi theo hội luôn theo hội theo tầng lầu luôn rồi tới mà những cái hội nghị chung cư là cô chú có một hội nhóm các cô chú có tuổi chơi với nhau vui lắm thế ừ. là mình thấy được cái sự thay đổi rõ ràng về cái suy nghĩ tinh trọng đồng cao nữa yes, đúng rồi hộ
0: thật ra giống như là mình nãy giờ mình cũng nói về là tại vì chưa trải nghiệm thôi
2: yeah. và người đúng ta rồi. kiểu
0: người ta bị có một cái định kiến đúng không đúng người rồi. ta có một cái định kiến rất là nặng về cái điều đó ừ. và định kiến thì nó thường là ra là do là một cái trải nghiệm nào đó của quá khứ không tốt ờ, nó áp đặt lên hoặc là những cái số lượng người đông người nói và áp đặt lên cho mình và mình cứ nghĩ điều đó là như vậy ừ. mọi người cứ thử cho nó một cơ hội thử xem cho ừ. nó một cơ hội ở thử xem ừ. nhưng mọi người không cần phải mua Mọi người có thể thuê mọi người có thể ở Được. một thời gian đúng không? rồi những vô những căn hộ mọi người có thể thuê ở một thời gian ở hai ba tháng 5 tháng gì đó để ừ. cảm nhận coi mình có muốn ở một cái kiểu bất động sản giống như vậy hay không ừ. rồi sau đó mọi người hãy trả lời chứ đừng có đưa ra cái định kiến thì nãy giờ mình cũng đã nói rất là nhiều về những cái cái cái, cái tiện nghi tiện ích rồi giờ mình uh, mình đi vào nó hơi nổi đau một tí đi có nghĩa là
2: cái mặt theo, trái đúng à, không?
0: Theo 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 duyên đi, nãy giờ duyên cũng đã nói nhiều về cái 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 mặt phải rồi. Bây giờ mặt trái duyên nghĩ là cái điểm yếu nhất của bất động sản về uh, về căn hộ đó là gì?
2: Điểm yếu nhất hả? Nó xoay về cái câu nói hồi nãy duyên nói là ông bà của mình hồi xưa mà cứ truyền nhau cái câu đó, tức là cái tính sở hữu. Ừ. Duyên biết rằng là không phải chỉ thế hệ của um, ba mẹ duyên mà những thế hệ trẻ như bây giờ mà một số anh chị 8x ít, 9x ít luôn những bạn chính ít luôn cũng có những cái suy nghĩ, uh, những cái những cái sự tìm hiểu nó chưa có đúng về cái việc là mua căn hộ thì chỉ sở hữu 50 năm thôi, hết 50 năm mất cái nhà. Ừ, nhiều người còn nghĩ vậy lắm nha. Nhiều người nghĩ như vậy lắm luôn, cứ nghĩ là trời em ơi bỏ ra 5 tỷ mua nhà 50 năm ha. Sao 50 năm mất 5 tỷ, mất cái nhà luôn, rồi con cháu, rồi ở đâu, ừ. rồi người thân, người nhà ở đâu. đó Đó là cái điểm yếu nhất mà Duyên nghĩ rằng là cái bất động sản căn hộ đang phải đối mặt
0: thì chắc chắn là khi mà nhìn ra điểm yếu đó thì chúng ta sẽ có cái cách, cách để xử lý đúng không? Yes, chắc chắn. Ân thấy cách xử lý ở vào lúc này của những cái cái nghi định của nhà nước đưa ra hoặc là cách xử lý để cho cái loại bất động sản này là gì?
1: Theo Ân được biết thì tất cả những cái dự án mà căn hộ nhà ở là nó đều được công nhận là sở hữu lâu dài rồi. Đó là loại hình thức nhà ở mà, được sử dụng lâu dài rồi. Và có rất là nhiều dự án là họ đã được cấp sổ hồng rồi thì cái đó nó giải quyết được một phần cái uh, vấn đề canh cánh trong lòng là không có quyền sở hữu. Và đối với cái uh, bất động sản mà có đầy đủ quyền sở hữu như vậy thì khách hàng người ta có thể bán đi, người ta có thể cho thuê, người ta có thể uh, cho ngân hàng thế chấp cho ngân hàng hoặc là uh, cho tặng cho các thế hệ sau thì nó cũng giống như là một cái sản phẩm bất động sản nhà mặt đất thôi. Còn mà đối đối với các loại hình đặc biệt hơn với những như là những cái loại hình mà có chức năng thương mại dịch vụ thì uh, nó sẽ uh, có những cái bộ luật rõ ràng hơn trong tương lai.
0: Thì Duyên thấy là cái tại vì ở đây á, khi mà người tìm hiểu về ừ. uh, căn hộ á, ừ. thì mọi người sẽ biết được là ngoài những căn hộ ở trong thành phố ừ. chúng ta còn có những căn hộ ở những cái khu vực mà chúng ta ừ. có những cái quỹ đất gọi là quỹ đất thương bại dịch vụ ừ. là quỹ đất nó thường làm cái mục đích là uh, du lịch cho thuê ừ. và hospitality thuộc về du lịch thì nó thường nó sẽ có cái thời hạn ở đây là thời hạn ở trên sổ, là thời hạn sử dụng, sử dụng đất. Đó. Thì thì duy nghĩ sao về cái chuyện mà 50 năm sử dụng đất này?
2: Thật ra duy nghĩ là ở đây đang bị thiếu sót về cái vấn đề truyền thông cho cái luật nhà ở và luật đất đai của của nhà nước mình. Tức là theo duy cập nhật ha là trong luật đất đai có những cái điều 100 khoảng 100 5 ba đó quy định rõ ràng về cái việc cái chế độ sử dụng đất thương mại dịch vụ và đất đất ở thì giống như uh, chị Ân đã chia sẻ thì về đất ở là sẽ được sử dụng lâu dài ổn định còn đối với đất thương mại dịch vụ á, nó sẽ được sở hữu có thời hạn dựa theo cái quy mô phát triển cái dự án đó nhưng không quá 50 năm kể từ lúc xin cái giấy phép phát triển dự án, và như vậy thì đối với những cái dự án mà nó khó phát triển hơn và cần cái, cái thời gian phát triển lâu hơn thì nhà nước mình có linh động là đến đến 70 năm luôn và sẽ được gia hạn nữa cơ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những cái loại hình bất động sản mà có thời hạn sở hữu là 50 năm thì những Thái Điển nổi cộng hiện tại có office theo và theo thôi, thì rõ ràng á mình đọc cái tên là mình đã thấy rồi, cái chức năng rồi đúng không? Office theo là office cổng gì? Hotel. Là vừa có chức năng làm văn phòng, vừa có chức năng ở. Còn condotel là gì? Là condominium kết hợp với lại hotel. Là một cái là vừa có thể lưu trú, có một chức năng lưu trú nhưng mà ngắn hạn thôi. Thì rõ ràng hai cái loại hình này, á cái tên là nói lên tất cả rồi đọc cái tên là thấy mục đích của nó là nghiêng về thương mại dịch vụ, đúng không? Mà luật nhà nước quy định thương mại dịch vụ thì thôi, sở hữu có thời hạn thôi. Giống như bây giờ ngay cả những cái đất mà có khai thác được thương mại như cái đất trồng cây lâu năm đi, vẫn là có sở hữu có thời hạn mà. Thì Duyên thấy rằng là cái sự khác biệt về cái mục đích sử dụng đất, nó sẽ cần được truyền thông rõ ràng và cụ thể hơn để mà người sử dụng là và cái người dự định mua căn hộ sẽ phân biệt rõ ràng hơn. Nếu như mà cái căn hộ mà anh chị đang dự định mua là căn hộ có mục đích để ở thì luật mình đã quy định cứ bất động sản để ở là thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Còn mà bất động sản mà có tính chất về thương mại dịch vụ thì có thời hạn 50 hoặc 70 năm kể từ lúc xin giấy phép và sẽ được gia hạn. Mình cứ thế mà mình mình mình, mình truyền thông cho nó đúng. Còn thật ra nha nếu mà quay lại cái đoạn đầu mà ân nói nè. Cái căn hộ á ở 50 năm rồi mất cái nhà thì sao? Thật ra không mất. Mình làm mới lại, mình xây mới mình lại, mình renovate nó, mình mình sửa chữa nó chứ bây giờ dư hỏi ông ân ở trong cái nhà phố đó nhắm 50 năm không sửa không? Chắc không.
0: Chứ bây giờ ở một cái <cười> nhà 100 <từ 50> năm. <cười> mình mình mới 30 tuổi.
2: À. Chứ bây giờ mình mình hỏi thế hệ ông bà với lại ba mẹ của mình ừ. thử xem có cái nhà phố nào mà suốt 50 năm mà không sửa lại hay thậm chí là duy thế có những nhà 10 năm là đã xây mới lại rồi còn đâu. Thì căn hộ cũng sẽ như thế. Cái quyền sử dụng và sở hữu nó là cái quyền của mình có là lâu dài. Nhưng mà những cái vật liệu xây dựng đó đó để tạo nên cái công trình đó nó có tuổi thọ mà. Dù nó là loại hình gì thì nó cũng phải có một cái niên hạn nhất định và mình cần phải làm mới cần phải sửa chữa nó.
0: Thách quan mà nói cho cái bất động sản về căn hộ luôn, ừ. về những cái bất động sản mà vừa duyên vừa nói ừ. thì ân cũng có sở hữu một cái bất động sản thương mại dịch vụ, ừ. đất thương mại dịch vụ rộng khoảng chừng độ khoảng một ngàn mấy mét vuông đó, ừ. thì nó ở kế bên một cái hồ, thì ân cũng vẫn phải xin ừ. là ừ. cái mục đích sử dụng ở trên đó vẫn phải có đề án uh, tôi muốn xây nhà hay gì đó thì 50 năm, vẫn có giới hạn là 50 năm và vẫn phải đóng thuế ở trên đó. Nhưng mà sau 50 năm thì cái vấn đề của chúng ta không phải là chúng ta mất cái đất hoặc là chúng ta mất cái nhà, chỉ là chúng ta đi đến đó và chúng ta nói là chúng tôi vẫn làm thương mại dịch vụ trên đây và chúng tôi xin thêm 50 năm nữa. Chẳng hạn đó là mình đóng thuế ở trên đó thì theo Ân được biết trên bộ luật hiện hành đó, thì khoảng chừng 3% trên cái đích giá của cái tài sản vào lúc đó. Thì cái định giá của tài sản thì nó tương đối là nó rẻ hơn là so với định giá của, của mọi của người mua trường. bán với nhau ừ. Đúng rồi. Thường nó, nó rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn chắc phải là tầm chừng 8 lần, ừ. ân nhớ không lầm là khoảng chừng 8 lần so với nhà phố ừ. Đó là kiểu như vậy thì các bạn cứ thoải mái về cái vấn đề này tại vì chúng ta chưa được truyền thông Đúng, Và chúng ta xác. chưa được biết đến những cái cái về luật nhiều Hoặc chủ yếu là chúng ta chỉ truyền tay nhau về vấn đề đó Nhưng mà
2: Duy thấy cái đó nó hợp lý Tại vì rõ ràng một cái quỹ đất mà đã được định vị là để khai thác thương mại dịch vụ, á nếu như mà ok bây giờ um, anh chị xin cái quỹ đất này để đúng phát triển thương mại dịch vụ mà, mà đưa anh chị lâu dài luôn, sao? xong rồi anh chị không làm đúng không, đúng nhiều năm rồi. Cái đó là điểm lợi của sở hữu. Sở hữu Sau nhiều nhà, năm không làm rồi làm sao mà nhà nước biết được là cái khu vực đó nó có phát triển được tại vì cái việc phát triển thương mại dịch vụ nó sẽ còn tác động tốt đến cộng đồng đến Đúng những rồi. cái người sinh sống xung quanh đó nó tạo nữa. công ăn việc làm cho
1: cái Đúng người rồi. ở địa phương ở đó tại vì đã mang cái chức năng là thương mại dịch vụ có nghĩa là họ sẽ phải cái người chủ đầu tư khi mà được giao cái quỹ đất đó là họ có rất là nhiều trách nhiệm là phải phát triển dự án nó lên tạo công ăn việc làm rồi ừ. phải đẩy được cái khu cái địa khu phương cái đó, đó lên. lên ví dụ như về mặt kinh tế về mặt thương mại dịch vụ về mặt du lịch ừ. thì nếu như mà anh nhà nước mà anh giao một cái quỹ đất mà cái thời hạn nó là lâu Đình dài luôn. thì cái người chủ đất đó không muốn làm gì họ làm. đúng rồi. Họ không làm đúng cái chức năng mà họ đáng lẽ họ phải làm. Và nếu như họ làm không tốt thì nhà nước có quyền lấy lại để giao một cái đơn vị tốt hơn. Đấy, và kiếm. nếu như những cái đơn vị mà họ làm tốt hơn thì chắc chắn là họ phải được gia hạn. Đúng Tại rồi, vì đó. họ tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho cái khu vực đó và làm đúng cái cái cái, cái lời hứa mà họ đã hứa lúc mà họ nhận đất. Ừ. Thì ân nghĩ là cái, cái việc mà xét ra một cái thời hạn uh, sử dụng đó,
2: nó rất là quan trọng tại vì rõ ràng không thể nào mà một cái quỹ đất đang được phát triển và vận hành rất là tốt về thương mại dịch vụ và có cả ở trong đó nữa mà tự nhiên khơi khơi là nó đang tạo ra rất nhiều công an việc làm đúng không rồi thương mại dịch vụ thì đang tạo ra cái nguồn thu nhập rất là đều đặn thuế, tất cả các thứ rất là ổn định thì không lý do gì mà đi lấy cái quỹ đất đó về rồi lại phải đi tìm một cái đơn vị khác để cho một đơn vị khác nhảy vào và phát triển lại mọi thứ mới tại vì vậy thì cứ lại gia hạn thôi Thì Duy là cảm thấy là cái việc mà phân chia rõ ràng cái thời hạn sở hữu cho đất thương mại dịch vụ và đất ở như vậy nó nó rất là hay và nó làm cho cái thị trường của mình nó sẽ không bị dặm chân tại chỗ mà nó sẽ luôn tiếp tiếp tục cái, cái nhịp phát triển của nó cái thiếu ở đây giống như tụi mình đã đồng ý với nhau là thiếu cái sự truyền thông rõ ràng cụ thể về ừ. cái chức năng và cái quyền lợi của từng cái loại đất đó bởi vì mình thiếu như vậy thì khách hàng sẽ không hiểu đúng về cái việc là à, tại sao cứ căn hộ là 50 năm thì 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 khi không hiểu đúng thì làm sao mà có nhận định đúng
0: vấn đề là, là truyền thông yes. mà chúng ta phải đọc chúng ta phải hiểu biết về nó trước cái đã nếu mà không hiểu thì liên hệ với ân và duyên để chúng ta có thể hiểu được hơn. cái Những cái lợi ích của mình nè, mình đi qua một cái bài toán về pháp lý rồi nè. Bây giờ mình đi qua về cái bài toán về kinh tế đi. Thì uh, theo một cuốn sách, Tra dầu cha nghèo của Robert Kiyosaki cũng đã có ra hai cái lý thuyết về tài sản và tiêu sản. Liability với assets là Uh, cái tài sản là cái thứ sẽ làm tăng thu nhập cho mình, làm tăng cái giá trị tích trữ về tài sản cho mình. À. Còn cái liability là cái cái tiêu sản thì nó sẽ tăng cái chi phí cho mình. Ừ. Vậy thì để hiểu theo hai cái yếu tố đó thì bây giờ uh, ân đi, ân cho ân uh, ân có thể cho ân biết được là mình có thể hiểu được cái bất động sản về căn hộ như thế nào.
1: Theo ân một cái uh, một cái khoản đầu tư mà là một cái tài sản tốt á thì nó phải có những cái khả năng sau thứ nhất là cái khả năng uh, xin lợi nhuận nó phải có cái khả năng là tăng giá ví dụ như bất động sản nên nó phải có cái, những khả năng tăng giá những cái điểm chờ tăng giá thứ hai là nếu mình mua nó thì mình có vẫn còn cái room vẫn còn cái cách để mà mình đầu tư thêm cho nó để nó tăng giá nhiều hơn Ngoài những cái yếu tố bên ngoài ví dụ như hạ tầng để tăng giá thì nếu mà mình, mình mua cái bất động sản đó thì nó phải có thể là thay đổi để mà có thể tăng giá nhiều hơn. Ví dụ như anh mua cái nhà nát cái anh đầu tư thành một cái nhà mới anh bán cái giá cao hơn là cái đó nó có thể làm được. Và cái thứ ba là nó phải tạo ra được dòng tiền thu nhập thuê. Ba cái khả năng đó là cái sản phẩm mà bất động sản căn hộ và dự án nó đáp ứng được. Mà bên cạnh đó nó còn đáp ứng được cái nhu cầu ở nữa. Ví dụ như giờ anh mua miếng đất sao anh ở được nó tốt ở trên đâu đâu đó làm sao mà anh ở được anh chỉ có pure là, là, là chỉ là đơn thuần là đầu tư thôi anh cũng không cho thuê được đúng không nhưng nếu như anh mua một cái bất động sản căn hộ trước mắt là anh giải quyết được vấn đề nhà ở nếu như anh có nhà ở rồi anh cho thuê thì anh có thu nhập thuê và có những cái điểm chờ tăng giá trong tương lai đối với cái bất động sản đó mà trước mắt là mình thấy là nhu cầu nhà ở càng ngày càng tăng mà nhà thì càng ngày càng ít và đặc biệt là dân số vừa tăng mà là cái thói quen sinh hoạt và cái cái xu thế hình thành gia đình trong tương lai nó càng ngày càng nhỏ nữa là ừ. số người trong gia đình càng ngày càng ít đi vì lại phát sinh nhu cầu cần nhà riêng nhiều hơn ngày xưa ngày xưa là ông bà mình ba thế hệ tam đại đồng đường ở chung một căn ừ mấy chục người ở chung một căn cũng chẳng sao hết bây giờ là mình lớn là mình muốn ra riêng là phát sinh nhu cầu thuê riêng nè cho người trẻ nè phát sinh nhu cầu mà mua nhà vợ chồng mới cưới mua nhà dọn ra riêng nè thì cái nhu cầu nó càng ngày càng lớn thì theo ân á là ngoài cái việc là nó tiết kiệm chi phí chi phí thuê nhà tiết kiệm cho mình được cái chi phí cơ hội nữa tại vì mình đặt tiền vô trong đó là chắc chắn là mình sẽ có cái cơ hội để mà mình tăng giá còn tăng ít hay tăng nhiều là dựa vào cái quyết định của mình mình chọn mình đặt cái tiền ở vị vào vị trí nào trong bất động sản nào thôi và những cái giá trị cộng thêm của nó là cái gì không gian sống rồi những cái bài toán dự án hạ tầng tương lai đang sắp hình thành nếu mà nói là căn hộ là tiêu sản thì ân thấy là bất cứ một cái khoản đầu tư nào nó cũng có thể là tiêu sản nếu như mình không đầu tư đúng ừ. Ví dụ như giờ anh đầu tư chứng khoán mà anh không hiểu biết thì anh cũng bay hết tiền. Hoặc là anh mua cái xe hơi mà anh lại uh, không biết lái xe đạn hoàng, anh tông người ta là anh cũng uh, phát sinh rất là nhiều những cái thiệt hại, rủi ro là do mình thôi. Nhưng nếu mà ok cũng cái xe đó mà anh, anh chạy Grab đi hoặc là anh cho thuê đi hoặc là anh xây dựng một cái đế chế uh, <cười> uh, xe du lịch đi thì nó lại là tài sản.
0: Ừ, nói chung là tiêu sản hay tài sản thì nó sẽ nó sẽ quan trọng về cái mục đích chủ chúng ta sử dụng, mục đích chúng ta vận hành nó như thế nào. Thì duy, duy nghĩ sao về cái yếu tố về kinh tế này, tài sản tiêu sản?
2: Thật ra nha, duy nghĩ là cái việc xem cái căn hộ là tài sản hay tiêu sản nó phụ thuộc vào cái người mà đang xem xét cái vấn đề đó. Ví dụ, giống như như nói cái câu chuyện nó tương tự giống như một cái chiếc xe ô tô vậy đó. Ví dụ như đối với một người mà xem ô tô là phương tiện đi làm hàng ngày và là cái cần câu cơm á như hay dùng cái từ vui á, là cần câu cơm đó thì rõ ràng dù sau nhiều năm sử dụng cái xe đó nó có xuống giá đi chăng nữa thì đối với cái người đó chiếc xe nó vẫn là tài sản tại vì không có cái tài sản đó thì họ sẽ không kiếm được tiền và có khi nhờ cái tài sản đó họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng mà đối với một người mà chỉ mua cái xe là để show up trưng diện à tôi có xe hơi ok nhưng mà thật ra có hay không có thì nó cũng chả tác động gì mấy đến cái cái thu nhập của người ta thì duy nghĩ đấy là sẽ là tiêu sản thì căn hộ cũng sẽ tương tự như vậy. duyên ví dụ đơn giản uh, duyên có duyên có rất là nhiều khách có tuổi nhưng cũng có những nhiều khách trẻ tuổi thì uh, duyên có một cái cặp gia đình uh, một cặp khách hàng là mới cưới nhau kẹt chạc tuổi duyên thôi thì lúc đó mua căn office theo của một cái giảm bên quận 7 nó khoảng một tỷ tám ừ. mà ông biết là ba mẹ của hai bạn đó là cản à. trời cái ngày mà duyên duyên mang cái hồ sơ qua ký là duyên tưởng tượng duyên là tội đồ luôn á tại vì bác rất là quý duyên mà bác bác vừa nghe giải thích về office theo bác nói sao bác mua cái nhà gì mà có 50 năm vậy cái câu chuyện sở hữu hồi nãy mình nói là kế hoạch là ở phía dưới sẽ để một hai cái bàn làm việc ở trên là để giường ngủ chưa có ý định có em bé sớm thì ân thái ông thấy không? rõ ràng nha sẽ có nhiều người nhận định office theo là tiêu sản bởi vì rõ ràng office theo mục đích là thương mại dịch vụ sau 50 năm sẽ phải đóng tiền để gia hạn đúng không nhưng mà đối với khách hàng này của duyên á, thì khẳng định 100% phần rằng căn hộ office theo này là tài sản bởi vì tạo ra được giá trị cho họ thứ nhất giá trị ở on in one tất cả trong một và hai bạn đã nói với dương câu là duyên ơi nói thiệt sorry là xưng mày tao tại vì bạn mà mày nghĩ không lẽ trong 50 năm nữa hai đứa tao không mua được cái nhà nào khác <cười> duyên nghe ba câu đó lên đó là như kiểu ok ok cắn thứ hai duyên bán tiếp đó
0: <cười> okay, thì, mình ủng hộ đúng yes, không <cười> rõ
2: ràng thì đây tại sao duyên share cái câu chuyện này bởi vì ở góc độ của hai bạn khách hàng này thì rõ ràng căn office viettel nó là tài sản nhưng nếu như là một cô chú nào đó đã có coi như là cả đống nhà rồi hằng hà sa số các tài sản rồi và mua cái office viettel chỉ để theo xu hướng thôi nhưng xong sau 50 năm thì sorry là không biết lúc đó cô chú có có đủ cái điều kiện để mà tiếp tục follow up để mà gia hạn hay không thì cái đấy thì nó lại Ừ. xem có thể như là tiêu sản rồi tại vì cô chú đâu có tiếp tục khai thác cái giá trị của cái tài sản đó đâu đó thì như thấy nó nó sẽ phụ thuộc vào cái quan điểm ừ. cái uh, mục đích mà và quan trọng là cái cái cần á cái điều mà mà ừ, cái, cái người, cái nhu cầu thật đó. sự của cái người đó ừ. thì cái căn hộ nó sẽ là tiêu sản hay là tài sản
0: Nhất trí nhất trí về điều này, giống như là hồi nãy Duyên có đề cập đến vấn đề về xe hơi cũng vậy các ừ. bạn. Các bạn mua một cái xe về giống như là để các bạn có thể đi làm an toàn hơn, ừ. các bạn có thể đi nhanh hơn, uh, rồi che nắng, che mưa các bạn để các bạn có được cái sức để các bạn lao động. Để các bạn đi đến văn phòng đúng không? Bạn có cái sức lao động chứ không? phải là đi trời nắng, trời mưa là lúc đó chúng ta lại không có sức lao động. Còn cái vấn đề là chúng ta chỉ mua chiếc xe để chúng ta uh, đánh bóng tên tuổi thì nó, thì nó, không... nó lại vấn đề khác nữa rất là nhiều người họ bị hiểu sai ở đây hiểu sai về yếu tố về tài sản và tiêu sản nên họ mới đặt ra những câu hỏi này và chúng ta ở đây chúng ta chỉ là vỡ cho mọi người ra hiểu được là à nó là tại sao tại sao và mọi người có thể hiểu được một cái mọi người nên đặt nhiều góc nhìn hơn ở một cái vấn đề để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nó chúng ta sẽ không mất mát gì đâu chắc chắn sẽ có một cái điểm mua nào tốt nhất và điểm mua điểm bán nào mà sẽ lợi nhuận cao nhất thì theo ân đi ơn nghĩ về ừ. điều này nó ở đâu
1: thường là tôi ăn bán dự án và thường khuyến khích khách hàng um, nên làm rõ cái nhu cầu của họ họ mua để đầu tư hay là họ mua để ở thường thì khách hàng mà mua đầu tư thì họ sẽ muốn mua lúc mà giá thấp nhất mà giá thấp nhất thường là những cái đợt mở bán đầu tiên ừ. mà những đợt mở bán đầu tiên thì ít người biết nhất ừ. và thường là nó sẽ nhiều rủi ro hơn ví dụ như một số những dự án thì người ta triển khai sớm hơn là lộ trình pháp lý của họ. Nhưng mà bù lại là họ sẽ bán được cái giá tốt hơn. Rồi nhiều khách hàng người ta cũng biết cái điều đó và người ta vẫn chấp nhận cái rủi ro đó để người ta giữ giá. Rồi sẽ có những cái điểm chờ tăng giá. Ví dụ như những cái điểm khi mà dự án nó xây xong móng cọc nè, rồi ký hợp đồng mua bán nè, hoặc là những cái đợt mở bán tiếp theo của chủ đầu tư khi mà họ tăng giá theo thị trường, tăng giá kỹ thuật rồi những cái điểm như là a à, à, họ làm xong cất nóc rồi cả thành phố thấy cái tòa nhà đó rồi thì nhiều người biết hơn là phát sinh nhu cầu nhiều hơn là nó cũng dẫn đến vấn đề tăng giá rồi à, ví dụ như tới lúc bạn giao nhà thấy cây cỏ tiện ích hồ bơi xịn mịn nhiều người vào ở là lại bắt đầu là tăng giá nhiều hơn nữa hoặc là những cái điểm chờ hạ tầng lân cận Ví dụ như Cầu Thủ Thiêm hai mà lên một cái là đồng loạt các dự án ở Thủ Thiêm mới lại tăng. Ừ. Giải quyết vấn đề kẹt xe, lưu thông người dân đến đó nhiều hơn. và ta thấy cái khu đó nhiều hơn thì lại bắt đầu tăng, giá, tăng giá, giá tiếp. Thì khi mà mua một dự án thì thường nên tìm hiểu và dành thời gian thật là nhiều cho những dự án mới để mình có thể là mình đón được cái giá tốt nhất và nhiều cái chính sách ưu đãi nhất. Nhưng đồng nghĩa là nó cũng sẽ có nhiều rủi ro nha, chứ yes. không phải là là bao tiêu rủi ro nha. <cười> thì uh, đồng hành với cái vấn đề rủi ro là thường là mình phải kiểm tra vấn đề pháp lý nè, và những cái đơn vị uh, ngân hàng họ có đồng hành với chủ đầu tư này hay không, chủ đầu tư này uy tín như thế nào. Và uh, cái thời điểm mà bán thì cũng sẽ do cái chiến lược của người mua. Cái nhà đầu tư đó họ giữ lâu hay là họ muốn bán sớm hoặc là họ giữ để họ cho thuê. Hoặc là họ để đó để mà họ đợi những cái điểm tăng giá tiếp theo thì do cái chiến lược và cái cái quyết định của cái nhà đầu tư đó.
0: Cái phần chia sẻ của Ân vừa rồi nó làm cho Ân nhớ đến một cái câu mà mọi người rất hay nói trên thị trường và mọi người nói sai. Đó là high risk, high return. Ừ. Là lợi uh, rủi ro rủ càng, càng, càng nhiều thì lợi nhuận cao. Thì câu đó là câu rất là sai và rất là thiếu ở trên thị trường. Rất là nhiều người bị sai câu này nha. Tại vì câu đó là đầy đủ là high risk, high expected of return có nghĩa là mình hmm. mình mưu okay. cầu cái 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 lợi nhuận nhiều mình cứ nghĩ là, ờ, mình càng rủi ro thì mình sẽ lợi nhuận mình càng cao nhưng oh. chúng ta chỉ có mưu cầu cái lợi nhuận cao thôi Đúng cái rồi. lợi nhuận nó không cao thật nên là mọi người vấn đề mà mọi người thẩm định những cái rủi ro này mọi người cũng cần phải có kinh nghiệm Đúng. ở đây những cái vấn đề mà nó bù lại cái rủi ro cho các bạn đó là thứ nhất là kinh nghiệm này thứ hai là cái phần kiến thức ừ. đó là các bạn đã hiểu chủ đầu tư giống như anh nói hiểu chủ đầu tư nó như thế nào nội lực của họ như thế nào và chúng ta rủi ro chúng ta vẫn đặt nhưng mà chúng ta đặt thấp xuống bởi vì những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã bù lại vậy thì theo duyên đi giờ mình nói chung thì cái điểm bán nói chung nhưng mình không có nói về những cái vấn đề mà nó không liên quan đến cái 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 đại đô thị đó okay. và chỉ liên quan đến cái đại đô thị thôi như là ở ngoài có điện đường trường trạm đúng không yes. đó còn liên quan đại đô thị thôi thì điểm bán nào là điểm bán tốt nhất
2: khi mà chúng ta đang nói về cái uh, uh, những khách hàng chấp nhận rủi ro để đạt được cái um, cái lợi nhuận theo mà họ mong cầu được thì chúng ta cũng phải nói đến một khía cạnh khác là có khá nhiều khách hàng đi theo con đường an toàn con đường an toàn đây là gì? Dương đã từng gặp rồi những uh, và những khách hàng mà đi theo con đường an toàn đó đó sẽ là những khách hàng uh, người mua lại của những cái nhà đầu tư ban đầu rồi chúng ta nói về cái cái nhóm đầu tiên trước hay là nhóm những khách hàng thích an toàn đó thì có khách đã nói với Duyên. Chị biết, chị biết cái này rất tiềm năng, chị biết luôn là xây xong sẽ tăng giá. Là khách hàng ngày xưa Duyên chào bán cái dãn Sunwhaper ở bên đường Nguyễn Hữu Cảnh luôn, vào bảy 2017 đó. thì chị hiểu hết những cái điều em nói đó bé nhưng Nhưng ông xã chị làm bên xây dựng, ông xã chị nói là chỉ mua cái gì hữu hình thôi. Hữu hình là sao? Sờ được, rờ mó được. Còn cái gì mà vẽ, cái gì tưởng tượng, cái gì chờ đợi là không. Và chị chấp nhận trả thêm tiền cho cái việc đó tức là chị chấp nhận không nhận cái không lấy cái rủi ro đấy và đổi lại thành thêm cái chi phí và chị hiểu rằng là những cái người nào mà họ chấp nhận rủi ro đó bây giờ họ bỏ tiền ra họ mua thì đến lúc mà họ bán lại cho chị thôi họ phải có lời tại vì họ là người nhận rủi ro. Đó, đó là cái tiếp khách hàng thứ nhất ha, là cái điểm chờ bán thứ nhất là cái điểm thời điểm mà bàn giao nhà rồi mình 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 lùi lại chút xíu là trong cái nhóm khách hàng mà thích sự an toàn này nè thì như cái chị khách hàng Duy vừa chia sẻ là muốn cái mức độ an toàn là khoảng 90 phần rồi đó nhưng sẽ có những khách hàng chỉ cần cái mức độ an toàn khoảng 50%, Vậy thì cái nhịp 50% đó đâu là cái thời điểm ký kết hợp đồng mua bán ừ. thật ra mình cũng phải nói là có giống như ơn chia sẻ là có nhiều chủ đầu tư hiện tại thì họ sẽ yêu cầu khách hàng là đồng hành vào những cái ngày rất đầu tiên phát triển dự án Vậy thì có những khách hàng họ sẽ đồng ý, đồng hành nhưng mà ở một cái mốc an toàn nhất định thì cái mốc an toàn đó là chủ đầu tư phải xây xong móng cọc và có cái hợp đồng mua bán để ký kết với họ. at least là Ít nhất là khi mà mình ký cái hợp đồng mua bán thì mình hiểu rằng là mình đang bắt đầu trở thành chủ sở hữu của cái bất động sản này rồi. Đó là cái nhóm mà khách hàng cần khoảng 50% cái mức độ an toàn. Và bên cạnh đó thì ông cũng thấy là một vài năm gần đây thì luật của mình có cập nhật về những cái quy định uh, như là ngân hàng bảo lãnh dự án đó, để nó giảm thiểu cái tối đa cái những cái chủ đầu tư mà không đủ tìm được tài chính và mang đến cái rủi ro là dự án không hoàn thành. đó Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhóm khách hàng là xích sự an toàn một trăm phần trăm Đó, Duyên gặp luôn là nhóm những anh chị khách hàng có sổ mới mua em ơi. Ừ. nhìn thấy cái nhà rồi cái nhà dưới cái nhà coi view là một chị có sổ mới mua nha đó thì khách đó là trăm phần luôn ăn chắc mặt bền luôn cầm cái sổ trong tay rồi nói chuyện thích cái này nhưng cái này mới bàn giao năm nay phải không em Ok năm sau gọi lại cho chị hoặc khi nào có sổ gọi lại cho chị và gọi lại là mua nha cầm cái sổ là mua ngay lập tức tức là đối với những nhóm khách hàng thích cái sự an toàn trăm phần đó thì cái điểm chờ bán đó là cái thời gian ra sổ. tức là khi mà ra sổ rồi thì cái tài sản đó một 100% là thuộc về cái người sở hữu đúng không và được quyền quản lý của nhà nước. Thì cái công việc mà đi mua bán không cần phải xin phép chủ đầu tư là tôi muốn chuyển nhượng nọ kia. Mà cứ mang cái sổ đấy hai người ra giao dịch tại phòng công chứng là xong. Thì đó là cái điểm chờ bán uh, thứ ba mà Duy nghĩ rằng là nó sẽ có cái biên độ tăng giá tốt. Còn tất nhiên những cái điểm chờ bán liên quan đến hạ tầng thì ôi thôi nó, nó phụ thuộc vào thị trường cũng tương đối là nhiều. Ừ. Bởi vì cũng có nhiều sản phẩm rất là tốt trên thị trường, nè ra sổ rồi luôn. Nhưng mà những cái điểm chờ hạ tầng nó bị hơi trì trệ một xíu. Ừ. Thì uh, cái biên độ tăng giá của nó uh, cái, thì nó cũng sẽ, cái, cái, cái nhịp mua của nó cũng sẽ bị bị chậm lại. Tức là khách cũng sẽ, ok có sổ rồi đó mua rồi đó nhưng mà anh không thích đi cái đường này giờ xe công nhiều quá. Anh đợi có cái đường kia có cái cầu kia thì anh lại mua kiểu thế
0: nói chung là cái, cái, cái phần và chi phí cơ hội ấy, yes. ở đây mình sẽ bỏ đến một phần chi phí cơ hội nếu mà mình đợi ừ. những cái điện đường trường trạm như vậy thay vì mình bán đi và mình lấy tiền mình có thể đầu tư vào những cái khác và nó sinh ra nhiều lợi nhuận hơn thì hồi nãy duyên cũng nói về một số điểm bán ừ. vì cái điểm bán mà hồi nãy giờ mình đề cập là, là nó cao nhất là vấn đề mà xong về pháp lý đúng rồi đúng là chúng ta đã bán được ok ừ. đó thì các bạn tùy các bạn muốn cái thời gian đầu tư các bạn dài như thế nào ừ. và cái điểm bán của các bạn như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào khoảng thời gian và tùy thuộc vào các bạn coi cái chủ đầu tư đó họ có thường họ có làm pháp lý nhanh hay không đó đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để các bạn có thể để ý về cái điều này thì một câu hỏi cuối cùng thôi cái câu hỏi này thì nó nó nó, nó liên quan đến đến trực tiếp luôn đến về bất động sản căn hộ luôn đó là về lãi suất ngân hàng thường thì hầu như là những cái dự án mới ra thì nó thường được bảo lãnh hồi nãy nó là cái bên ngân hàng, hàng đó yeah. họ đứng ra họ giải ngân cho người ta người người mua thì họ giải ngân cho người mua thường từ khoảng chừng hai đúng không hai mươi ba đó còn lại là vay thì đây cũng là một cái điểm rất là tốt cho người mua nhưng cũng là một điểm rất là chí mạng cho họ có nghĩa là nhiều người họ không quản lý được cái nguồn tiền của mình họ không ừ. quản lý được cái dòng tiền của mình họ nghĩ là à cái này là trả lãi suất một tháng có nhiêu đây thôi và ừ. tôi làm dư tôi làm dư hai ba triệu và tôi có thể cover được cái điều đó nhưng khi mà họ không tính đến cái vấn đề về cái cái lãi suất lúc mà thả nổi. Ừ. Cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là họ không tính đến cái phần họ chi tiêu và họ cứ mua và nhiều bạn mua giới, bạn thấy được điều đó nhưng mà bạn vẫn ok, đó. chỉ sao thôi. Dạ. Tôi chỉ sao và tôi lấy cái phí hoa hồng thôi và đây là một điểm rất là trí mẹ. Thì thì anh nghĩ sao? Thì nếu mà để cho một người họ vay thì bao nhiêu phần trăm là anh thấy là ổn nhất, là an toàn nhất?
1: Trước hết đó, người, ta nói, người ta nói cái câu là liệu cơm gắp mắm. Đó. Ừ. có nghĩa là mình phải biết cái khả năng của mình như thế nào và ân thấy đa số á, khách hàng á, người ta lúc nào cũng sẽ nghĩ đến cái đường lùi của người ta hết á có nghĩa là cũng sẽ rất là ít người mà tất tay <cười> chơi tố hết á tất tay là một cái tự mà bắt là vô vô on in đó. <cười> đó người ta sẽ tính đến cái, cái đường lùi và kể cả ngân hàng người ta cũng hiểu rõ cái vấn đề đó và càng ngày uh, những cái uh, quy định mà vay á, nó càng ngày càng gắt hơn và trong thời điểm bây giờ là nhà nước cũng thấy được cái sức nóng của thị trường đó nên cũng bắt đầu là tăng nhẹ cái lãi suất mua bất động sản rồi lãi suất tín dụng rồi ừ. và cũng nhiều ngân hàng họ bắt đầu họ không dám bung tiền ra để mà cho vay nhiều nữa tại vì họ thấy là cái 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 sức nóng của bất động sản mà giá tăng quá nhiều thì đúng là trước đây có những người không may là không giỏi về tính toán và quản lý dòng tiền nên họ bị rơi vào những cái trường hợp như vậy thì có những cái trường hợp trong dịch đó là có người phải bán bắt đáy là bán bán cắt lỗ, tại vì lãi suất ngân hàng quá là nhiều, không không có chi trả được. thì theo ân là mình phải dựa trên cái thực lực của mình cơ, có nghĩa là mình phải biết rõ là thu nhập của mình trong thời điểm bây giờ là bao nhiêu, xong trong thời gian tới mình có sinh con để cá hay không, rồi trong thời gian tới mình có thay đổi công an việc làm hay không, những cái yếu tố về dịch bệnh này có tác động trực tiếp đến cái tài chính của mình hay không thì mình hãy quyết định đến cái việc là mình sẽ quay vay bao nhiêu phần trăm và nếu như mà một người mà có tài chính ổn thì tụi ân sẽ thường là khuyên khách là vay tối đa vay tối đa tại vì vay tối đa thì khách hàng sẽ tận dụng được cái dòng tiền của ngân hàng bằng phải tài chính bên cạnh đó là cái số tiền mà khách bỏ ra là ít nhất thì rủi ro nó thấp hơn ví dụ như mua cái đồ, một cái dự án mà chưa hình thành chưa xây gì hết thì mình bỏ càng ít tiền thì càng ít rủi ro thì ngân hàng nó sẽ gánh cái rủi ro đó cho mình nhưng mà song song đó thì khả năng của người đó phải được ngân hàng duyệt cái gói vay đó và trong trường hợp xấu nhất thì người đó sẽ có những cái sự hỗ trợ gì từ phía gia đình hoặc là bán bớt bất động sản đi để mà thanh khoản để mà trả cho ngân hàng và uh, trong thời điểm bây giờ thì ấn thấy là cái việc mà mua nhà và đi vay ngân hàng đó, nó đã quá phổ biến rồi và càng ngày cái uh, cái uh, gọi là cái kinh nghiệm của người mua nhà họ càng ngày họ càng nhiều rồi và họ sẽ biết rõ là họ nên mua cái đó có vậy hay không. Mà ơn thấy nha, những khách hàng mà ngân sách càng lớn thì càng thích vay nha. Để mà họ tận dụng được cái đồng bại tài chính của ngân hàng, gặp khách mà nhiều khi khách ngồi khách thang với mình là tháng này đóng lãi nhiều quá, lãi suất căn này căn kia, từ Bắc vô Nam căn nào cũng mua, căn nào cũng vay, lãi suất lên, tới cả tiền tỷ luôn. Chi phí cao quá. Nhưng mà hỏi mua dự án mới không? Mua. (cười) Tại vì cái mấu người ta đầu tư, người ta biết là à, cái chi phí mà tôi trả cho anh ngân hàng á để mà tôi sở hữu cái tài sản đó để mà tôi đầu tư. Tôi biết là khi mà nó tăng, nó tăng và nó bù, bù đắp lại cái phần chi phí rất là nhiều. và Người ta sẵn sàng người ta trả tiền cái chi phí đó cho ngân hàng để mà người ta sẽ đón đầu cái cơ hội được tăng giá, được chúng bất động sản. Thì họ cân đo đông đến thì họ thấy là cái phần được nó nhiều hơn cái phần mất thì họ lại vẫn tiếp tục họ vay
2: để họ mua tiếp. Quay lại cái cái việc vay ngân hàng này thì uh, ý kiến của Duyên thì hơi khác ơn xíu là về cái vấn đề là uh, nên vay hết trăm uh, 80% hoặc là vay nhiều nhất có thể. Bởi vì có cái câu nói này cũng giống với câu của ơn đó là biết, trận, uh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tức là mình sẽ cần phải kiểm soát rất kỹ cái tài chính của mình nó đang như thế nào và dựa vào đó mình sẽ vay bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên, cái câu chuyện mà nên vay tối đa phần trăm cái bất động sản á, nó sẽ thường xuyên xảy ra với những dự án mở bán mới những dự án mà còn đang làm miếng đất bởi vì là đa phần các dự án đó ở thời điểm hiện tại thì ngân hàng sẽ tung ra những cái chính sách uh, với chủ đầu tư họ hợp tác với chủ đầu tư có những cái chương trình như là hỗ trợ lãi suất là không phần trăm lãi suất nè ân hạn nợ gốc tức là trong suốt cái quá trình mà ân vay đi thì ân sẽ không phải đóng lãi đúng không không phải đóng gốc luôn không 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 lại không đóng là không đóng gì, gì con gì nữa. Rồi, miễn lãi trả nợ trước hạn. Tức ừ. là ví dụ ân vay 35 năm mà tự dưng một năm sau ví dụ người ta cho ân miễn lãi, miễn cái phần tiền phạt trả nợ trước hạn trong vòng 2 năm thì thì hết 2 năm, ân, ân có tiền mà ân bỏ vô, ân trả thì ân trả phải đóng cái gì cả. Thì rõ ràng cái câu nếu như có câu chuyện nó xảy ra thì cái việc mà Chân nói là mình mình vay tối đa giá trị sản phẩm, ok. Đồng ý, tại vì khi đó là đang sử dụng cái cán cân, cái đòn bẩy tài chính, một cái công cụ rất là đơn giản đúng không? Thì trong cái khoảng thời gian một năm mấy, hai năm đó, thì mình có thể mang cái cái cash của mình, cái dòng tiền mặt của mình, mình đi đầu tư ở những cái lĩnh vực khác, để làm thế nào mình đảm bảo rằng là cái tiền đó nó sẽ được bắt về, nó trở về vào cái thời điểm mà chuẩn bị hết những cái hỗ trợ đó. Tuy nhiên, cái câu chuyện khó khăn nó bắt đầu xảy ra ở cái nhịp sau, là hết hỗ trợ thì như thế nào? Thì rõ ràng khi mà hết hỗ trợ thì cái việc mà dương thấy là những cái căn mà lâu lâu mà kêu cắt lỗ thường là những cái căn rơi vào trạng thái là vay đến 70-80%. Còn đa phần nha, dương làm việc với những cái khách hàng mà họ chuyên sử dụng cán cân tài chính, đó, đồng bảy tài chính đó, thì họ thường nói với Duyên nha, đây là khách cập nhật của Duyên thôi. Ông anh chị mà có vay, vay tối đa 50 thôi, ừ. tức là mua cái nhà 3 tỷ thì tối thiểu phải có 1 tỷ rưỡi đã. Rồi mới rồi mới tính tiếp câu chuyện sau tại vì còn chưa Tại vì trong đó nó sẽ có những cái gọi là tài khoản dự phòng những cái chi phí rủi ro nọ kia kia nọ nữa nhưng mà ở cái nhịp sau đó thì mình phải có một cái sự tìm hiểu cụ thể về cái việc lãi suất thả nổi như thế nào ở hiện tại bạn đang thấy lãi là không phần trăm Ok nhưng hết không phần trăm thì nó là bao nhiêu nếu hết không phần trăm đó là 6 phần trăm bảy phần trăm được như hết không phần trăm đó là 10 12 13, 15% thì đó là câu chuyện khác Đúng không? Khá là khá là nặng. Và thật ra đây, bản thân Duyên một cái minh chứng sống là căn nhà đầu tiên mua cầm 350 triệu trong tay, vay 950 triệu. Vay 70 mà lúc đó là nghe ngân hàng cho vay 70 mà Duyên vay lúc đó là không được hỗ trợ lãi nhá Không hề được hỗ trợ lãi tại vì Duyên mua lúc đó cái nhà đã bàn giao rồi, Duyên mới mua. Không được hỗ trợ lãi. Và ông biết là thời điểm mà 2018, Duyên mua căn nhà đầu tiên của Duyên thì lãi của một cái ngân hàng giấu tên là cố định năm đầu là 9.29%. Còn nếu mà cố định 2 năm thì là 9.19%. Nghe nó khủng khiếp không. Xong cái máng câu chuyện nó đi kể cho một anh khách hàng thân nghe. Anh bảo gấp 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 có nhiêu tiền là đắp vô trả, trả bớt cái phần nợ. Tức là bây giờ mua cái nhà 1 tỷ tư đúng không? Thì em chỉ nên vay tối đa 700 thôi. Bây giờ em đang có 350 thì em bằng mọi giá em tìm đủ 300 em đắp 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 vào, em trả ừ. nợ trước 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 vào bắt đầu cân đối dòng tiền lại và phải đảm bảo được cái đồ, cái phần mà mình trả nợ hàng tháng cho ngân hàng á nó chỉ chiếm từ khoảng 1/5 cho đến 1/4 cái tổng thu nhập của mình thôi. Nó nên là như vậy. Tại sao Duyên chi đưa cái con số là 1/5 một 1/4 tại vì à, Hơi hơi, không thuộc bài xíu là xíu có cái bài toán mà thu nhập bao nhiêu cái mình chia bao nhiêu phần trăm cho. Mấy cái lọ đó. Uh, mấy cái lọ đó, yeah, yeah, câu chuyện mấy cái lọ đó. Đó, 5 cái lọ, lọ thì Duy nghĩ rằng là cái chi phí trả ngân hàng nó nên là một phần 5 thôi. Còn nếu như bạn mình làm cái công việc nào đó mà nó có những cái nguồn thu nhập bất thình lình, những có nhiều cái cục tiền có thể bự, cục, cục tiền thưởng nó rớt xuống cái đụng Thì mình có thể cân nhắc là cái phần tiền trả nợ nó có thể chiếm 1 phần 4 thu nhập. Còn câu chuyện an toàn thì nó nên là một
0: Wow, các bạn có thể tham khảo được cái cái công thức này cái công thức này là một công thức ân thấy là cái độ an toàn tương đối là cao á yes. độ rủi ro các bạn sẽ thấp hơn thì các bạn có thể tham khảo được cái yếu tố này thì uh, rất là cảm ơn uh, la duyên và thiên ân đã tham gia cái số cà phê đất bất động sản ngày hôm nay đây là cái số ân cảm thấy rất là thật sự chúng ta rất à. là hào hứng với lại cái điều này đúng không tại vì hầu như đây là ân nghĩ là lần đầu tiên mọi người mới dám mổ sẽ mọi thứ nó đi sâu đến như vậy để về cái yếu tố này. Tại vì hầu như mọi người hay tránh né nó. Hầu như các bạn hay tránh né đó bởi vì các bạn chưa hiểu sâu. Nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu sâu, chúng ta đưa lên bàn và mọi người đã hiểu hơn về cái yếu tố này. Thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để coi cái podcast ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy thích cái podcast ngày hôm nay, các bạn có thể để lại một like và một đăng ký kênh. Và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở Cà phê bất động sản thứ sau nhé.